0: 尽管警方始终保持着内紧外松的政策，绝少有关于此案的正式文件对外流传，但是白银的脉搏还是被改变，城里传言四起。白银出了个杀人狂，偏爱红衣、长发、高跟鞋的年轻女子，还有传言称，凶手的前女友喜欢穿红色衣服，后来两人闹掰，所以他怀恨在心。此后，白银市的街上看不到红衣服，甚至看不到披肩长发。人们还总结出杀人狂的作案习惯：在大街上流转，是外地人，冬天来作案，夏天不来。有几个千万不要去的地方：饮水巷，传言那里捡到过一条人腿；冶炼厂家属院，以及新开发的人少、幽暗的地方。恐慌情绪还影响到了学校，学校开始提前两个小时下晚自习，门口接孩子的家长多了起来。十多年过去了，提早下晚自习的时间沿用到了现在。那时，警方接到的报案剧增，常有人怀疑自己被尾随。当时，白银公司保卫处的一位侦查员，听到一点消息，唰的就扑过去。老百姓和警察都已经草木皆兵，快要神经了。因为性质太过恶劣，甘肃省公安厅决定派人督办，还请来了各地的专家。一开始呢，警方锁定的是有过案底和劣迹的男性，出生在1958年到1975年之间。他们总结了嫌疑人可能有的七点特征，包括性变态啦。性格孤僻，独处一室，行动敏捷，心理素质好，等等等等。他们还发现，作案前凶手似乎习惯先在附近厕所观察，再去行凶。而受害的女性大多都长得漂亮。1998年以后，白银市公安局开始大规模地毯式的采集指纹和 DNA。警方从白银市区常住人口，到北距市区25公里的武川，再到靖远、景泰以及黄河南岸的榆中撒下天网。但是呢，由于当时技术落后 ，DNA 只能保存血样，检验血型，取指纹也远没有想象的简单，甚至连比对指纹都是靠刑警。拿着放大镜看，那段日子里，舆论频频质疑警方，认为他们是吃干饭的。重压之下呢，时任白银市公安局局长的张学民发誓说：“三个月不破案，他就辞职。”但三个月转眼就到，案子还是没破，他急得呀，亲自上阵去抓捕。当时局里还开了个誓师大会。在小礼堂，上百号人喊了口号。在案件的侦查过程中，曾出现过一组刻画嫌疑人面貌的画像。据进行画像的公安部特邀刑侦专家张鑫透露， 2 0 0 1年春节期间，一个下一夜班的女工回家时被一个男人尾随，当她开门以后，男子紧接着跟她进屋。因为当时这个系列案子被传说的很厉害，女工呢怀疑此人就是系列强奸杀人案的嫌犯，她反应呢相当敏捷，一转身就把这个男人推出去了，把门关上。惊魂未定的女工感到非常紧张，正在恍惚的时候，她发现窗口出现了这个人，还冲着她笑。作案未遂的男子不仅没有立刻逃离，反而呢。出现在窗外，她迅速拨打了丈夫的电话。很快，她的丈夫赶回了家。夫妻二人发现，男子又在窗户旁出现，还冲着他们笑，气氛紧张到了极点。他们迅速拨打了报警电话，警方几分钟内就赶到了现场。接下来发生的情节，仍旧让人无法想象。当他们讲清楚这个人的特征以后，民警马上反应过来，刚才在路上恰巧碰到了一个类似这样的人。可是，警方出动了大量警力，对案发周边进行了拉网式排查，没能再次发现犯罪嫌疑人的行踪。2002年，张鑫根据三名目击者的回忆，画出了三张犯罪嫌疑人的模拟画像。由于记忆模糊，最后画像只有六七分像。尽管如此，但对于白银警方而言，这三张模拟画像仍旧是当时有关犯罪嫌疑人最为直接的线索。接下来的几年中，警方对白银市数十万的男性进行了排查筛选工作，这样的办案量在中国刑侦史上都极为罕见。此时的白银呢？整个城市人心惶惶，草木皆兵。白银几乎调动所有警察、武警、治安警，甚至社区大妈，三班倒值班， 2 4小时不间断巡逻所有大街小巷。不仅全市所有城市户籍的男性，连进城做建筑工的农民工、车站来往的乘客，全部都打了指纹。时任白银市公安局刑警队长的刘海平反复强调：“不能放过一个人，不能出现任何疏漏，即使这样，依然无法捕捉那个幽灵凶手。2,000 年、2,001 年、2,002 年，他还在白银游荡，在街头巷尾随机入户，爆出一桩桩惊天惨案。2000年11月20日。棉纺厂家属院里， 2 9岁的罗某被杀死，与此前命案类似，他颈不被切开，双手被取走。警察们最悔恨的是， 2 0 0 1年5月22日，他们曾与嫌犯擦肩而过。当天呢，公安局接到报警，电话那头的张某已不太能说话，他呼噜了几声。说自己在水川路的家中被害，民警没清清地名，便没能出警。张家人打了 120， 医生赶到后发现张某被割了喉，便再次通知警方。水川路与白云分局刑警支队一街之隔，但为时一晚。死者只留下了两个关键信息：长发，本地。后来，经警方分析了作案时间，要是接警后能及时赶到，便会与凶手迎面撞上，因为逃离现场的路只有一个出口，而机会一旦失去，就不再有了。2002年2月9日，又一起案件发生了，白云区陶乐春宾馆的三楼长包房客户周某被害。受害人颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸遭到强奸。令人震惊的是，案发现场距马路斜对面的派出所直线距离不超过50米。这时候，凶手突然停止作案，彻底消失。14年间的九起案件，有的实行了强奸，有的没有，有的有侵财迹象。有的没有，凶手似乎并没有一个清晰单一的目的，也让他的面目在白衣人的心里变得模糊不清。他懂得分析现场的情况，有的环境不适合强奸，只能说他是双重性格、双重目的。生活上需要钱，变态心理上需要干这个事不留活口。郝玉心没有想到。他的职业生涯会压在九起一人所为的未破案件上。他九十年代初进入白银分局刑侦队，几乎踏遍每个现场，熟悉到几乎能嗅到凶手前脚离开时的气息。凶手还懂人体解剖学，颈部呢有动脉血管。他主要是为了灭口。郝玉新分析。他曾在脑中无数遍演绎凶手是如何出现和离开的。根据综合证言、现场痕迹、侦查等方方面面，似乎有时是尾随进门，有时是推门看有没有人。应该是穿深色衣服，鞋染了就像墨汁一样，看不出来。现场发现他提了袋子，可能放刀具和换下的衣服。他直觉那应该是一个人群里的好人，一个嗜血的猎手，独狼，为了掩盖罪行而应付着做一个孝子贤夫。总结下来呢，兼具双城人格和性变态心理。破案的难度出乎意料。上世纪九十年代，西部地区的街头呢几乎没有监控探头。案发前后。也几乎没有目击者和间接证人，但在历次犯案现场都留下了血迹、精液、指纹、足印等身体特征线索，但警方呢却一直未能找到凶手。一位参与专案侦破的民警觉得已经丢人丢到家了，可还是顶着老百姓的骂继续工作。2004年。白银警方向当地公布案情，希望借助社会力量征集线索，早日破案。警方开始悬赏二十万缉拿凶手，嫌疑人的画像出现在白银大街小巷以及电线杆上。白银公司电视台循环播报着征集凶手线索的简讯。2004年8月5日，白银案与包头两桩杀人案现场指纹。对比成功，并为甘蒙805系列强奸、杀人、残害女性案，成为公安部督办的案件，举国的刑侦专家都陆续前来讨论或参与调查，未曾中断。当年的年轻警察们都觉得这个人好抓，这个人应该就在附近生活，犯罪现场又留下了那么多的指纹，等到录到指纹。一比对就能抓到，但在等待那枚指纹的日子里，该案的第一任经办负责人刘海平因癌症去世，第二任负责人张国晓心脏病突发去世，第三、第四任负责人已经调离，他们带着刑警们奋战多年，当年年轻的办案民警，如今已经白发苍苍，但他们。都没忘了这个案子。1954年出生的张国孝，自1979年参加公安工作以来，历任白银公安分局副局长、市公安局副局长兼刑事侦查支队支队长、市公安局正县级侦查员等职。1988年8月，张国孝被调到刑侦岗位后，接手的第一个案子。就是发生在三个月前的白银女职工白兰被害案，案件的恶劣程度令人发指，也开启了白银连环杀人案的序幕。在此后的二十年时间，白银案的侦破工作成了张国孝生活的一部分。侦破白银案是张国孝从警多年的第一个目标。他的妻子王福芬回忆说：“那些年，他不光要在本地调查，还跑过河南、内蒙古很多很多地方。只要听说呢哪里有类似案子，他就会过去看看，能不能并上案。公安部省公安厅也一直挺重视这事年年调研。老张啊，经常接到一个电话就走很多天。”王福芬说。只要接到白银案的相关线索，张国孝就会白天黑夜围着案子连轴转，全靠烟和茶顶着。他办公室桌上摆了五部电话，这个响完那个响，他不断的接电话，没完没了。我觉得他那时候办案子议政了，也没敢深问。一次夜里十一点多。张国孝的一声大叫，将熟睡的王福芬惊醒。他坐起来，看到张国孝满头是汗，喊着：“就是他，凶手就是他！”吓得我不敢说话。他喊完了，我才摇摇他的胳膊，把他喊醒。他醒后就坐起来抹眼泪。王福芬说：“那时候张国孝的压力很大，经常做噩梦。”满脑子都是这个案，做梦都指挥大家找线索。